0: Вітаю, мене звати Юла Більська, поруч мене психолог практик Василь Зима. Я, Василю, тобі мушу зізнатися, що насправді мене обурюють часом пости в соціальних мережах, я звертаю на них уваги, приношу їх до нас, до студії, хочу обговорювати, зокрема, мене Здивував, насправді, пост у Фейсбуці, який говорить про те, що українці стали прошеними. Тут я зацитую, про що йде конкретно мова. Щось з нами не так, коли для того, щоб підтримати тих, хто захищає і рятує наші життя, ми вимагаємо приїзду стендапера, співочих трусів чи перемальованих ватників. Це ж стосується і міжнародних концертів, коли на українських артистів ходять українці. Люди, які виїхали, втекли з країни, мають тільки одну причину підтримати свою батьківщину – концерт. Там великий знак питання. Здорове суспільство має допомагати, бо це важливо, а не тому, що щось мають дати взамін. Звісно, у цього допису є люди, які підтримали, є люди, які категорично не розділяють цю позицію. Я просто пригадую собі історію початок повномасштабної війни, так, і в цьому випадку ну, не було в людей думки якоїсь психологічної налаштованості на те, щоб, ой, напевно, треба було б піти на концерт, і заодно, і за доначу. Ніхто про концерти, в принципі, не думав. Все, що було в мене, наприклад, на карці, я одразу і надіслала Збройним силам України. Е, якийсь переломний момент в українців стався?
1: Ну, По-перше, тоді це стосувалося всіх, тому що тоді це був повномасштабний вторгнення на території нашої держави, ніхто не знав, що це його не торкнеться. Це торкнулося всіх, тому що це були ракети майже в кожній області України. Це були війська, які рухалися території України, ти не знав, де вони зупиняться, і ти платив гроші, банально, щоб твоя Хмельницька область не зустрічала ворогів, так? щоб їх десь зупинили раніше. Це була потреба вижити на той час і себе якось заспокоїти. Зараз часом зрозуміло, що головно донатять ті люди, яких війна стосується безпосередньо. Давайте будемо чесно говорити, багато є людей в Україні і поза Україною сущим, яких війна безпосередньо не стосується. У них немає рідних, близьких на фронті, друзі, якщо є, то, можливо, вони з ними не спілкуються, Новини, вони не дивляться про те, що відбувається на фронтах і якісь потреби ЗСУ, поранених, вбитих, вони не бачать, вони живуть собі своїм життям. У Сполучених штатах Америки під час Другої світової війни теж для того, аби зібрати на армію або на підтримку, скажімо, союзницьких військ в Європі Радянського Союзу, Британії, Франції теж робили певні концерти, заходи, аби люди збирали гроші. Чому тому, що мешканців сполучених штатів Америки, які були по той бік океану, і по той, по той бік від війни за океаном від війни, їх це безпосередньо не стосувалося. Те, що за кордоном це одна історія, що там людей ця війна не стосується, і навіть українці, батьох, які виїхали ця війна, вже не стосується. Це теж правда, ну бо я не розумію, як може стосуватися війна людей, які п'ють про на, на пляжі, то на одному пляжі, то на іншому пляжі, то на третьому за життя
0: знайома, яку я свого часу прихистила вона поїхала за кордони і виставляє зараз пости, вона вже там майже рік за кордоном і виставляє пости на кшталт «Living my best life». Я розумію, та Проживати дівчину, моє
1: найкраще життя. Та,
0: так, дівчино, ти в мене тут з однією валізою була, просила допомогти тобі там якимось одягом, якимись грішми, і зараз ти кажеш, ти живеш своє найкраще життя.
1: Ну Так, і цих людей треба мотивувати. А ті люди, яких це стосується безпосередньо тут в Україні, друзі, близькі, рідні на фронті, ти бачиш, ти знаєш, ти читаєш, вони тобі, пишуть про свої потреби, і зрозуміло, що ти їм допомагаєш. Плюс ти хочеш зробити все для того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась, тому що від цього залежить якість і комфорт твого життя і просто повернення близьких і рідних тобі людей додому. От і все. Тому ти готовий жертвувати.
0: Але те, що українці йдуть зараз і частіше йдуть на різні культурні заходи, які там кажуть, що вони е, зібралися для того, щоб люди більше донатили і так далі, це все-таки говорить про те, що ми тут у більш тилових містах розслабилися? Ти
1: йдеш туди, тому що це твої люди ти з ними маєш спільні цінності, і тобі і класно їх послухати, побачити, плюс задонатити. А якщо цього не відбувається на концерті, ти кажеш, це не мої люди, я туди не піду.
0: От ти класно про цінності зауважив, угу. просто в мене насправді внутрішня агресія, обурення, і зараз я мушу... Видихнути трішки, щоб зачепити тему Світлани Лабади, колаборантки, яка перевзулася вже і вважає себе представницею Українського культурного фронту, вона гастролює Україною і нещодавно у Харкові відбувся її концерт, де вийшла 16-річна дівчинка з плакатом «Харків без Лободи», на що Лобода підійшла, порушила по суті там повністю її особистий простір. Слава, ну что это беда проще, гроши? Ну что? Ваши слаботы не нужны! Давайте как помочь? Помочь? Уже дарщики! Не решите, це був булінг суцільний. Mm-hmm. Як ми можемо тоді пояснити позицію людей, які підхіхікували, навпаки, висловлювалися в підтримку Лободи, і при цьому всьому частина українців далі слухає російську музику, а українська все одно для них є якоюсь другорядною. Ну це частина. Тому що це кажуть, прийшли
1: так. ті люди, для яких Лобода своя і mm-hmm. війна нічого не змінила. Те, що воно ну, це правда, для мене, тупе
0: стадо, яке не ну, розуміє... Це, це
1: спільні цінності. Кучкуючись в цьому стаді, маючи цю лобуду як свій прапор, люди почувають якусь силу, що а от ми все-таки от такі є, а от ви не такі. І, на, і, нас, і ми, нас много. Це так само як вкрасиливі ті люди, які на Хмельниччині, які кричали, ми не хочемо в ПЦУ і освистували е, е, родичів убитого воїна і військових, які е, прощалися з ним в церкві. Ну, тобто це те саме. Це стадний інстинкт, Вони будь-які це може бути Лобода, Шарій, я не знаю хто завгодно, хто приїде там Макс Барський, хто нікого не хочу брати, але це вони може бути будь-який прапор. Для них це прапор, вони його тримають, вони відчувають цю сукупність. А ця дарина, і помизвала Дарина, ця дівчина 16 літньою, яка прийшла, для них це ворог.
0: Ну ти тут, якраз по суті, говориш про той стадний інстинкт, так? Ну, так вони всі згрупувалися. Як тоді зі стадом боротися? Ну вони
1: себе не йшли. Вони побачили, що ми такі є. Тобто разні. в будь-якому випадку да. завжди в країні буде ми стадо ми дружити, і ми мір, іншої позиції. Російське це це все має якось бути, оце такий така мас-культура з російським штрихконом, вона залишається для них.
0: Що допоможе? Розмова, бійка, чи закон, якісь норми? Ну,
1: людям нічого не допоможе. Має минутий час. А єдине, що, коли превалюватиме саме українська, європейська нормальна культура і нормальні стосунки між людьми, і нормальна повага одне до одного, і тоді просто ці люди, вони підуть на марганець. Як то кажуть, затіхаряться і будуть десь там слухати на кухні лабаду. Ну, це, очевидно, все. Дуже
0: боляче читати коментарі в підтримку Лободи, які кажуть, світа, все нормально, вони не розуміють. Мені здається, що якраз більшість, на щастя, більшість українців розуміє. І е, тут не моя хата з краю, українці мають розуміти цю всю істину, а моя хата з краю першим ворога зустрічає. Тут важливо доповнити це прислів'я ось цією фразою.
1: І дуже головне, і важливо дуже зберегти ось це покоління, як таких як ця дівчина 16-літній, як загиблі Тігра Ганесяни і Микита Ханганов в Бердянську, які прийняли бій з ворогом. Зберегти це покоління, тому що воно вже інакше. Воно ну, не розуміє лабаду, воно себе почуває гідним, достойним. І лабадавця Савкова Савкова, роз... ну, вона виглядає поруч з ними смішно, для нормальних людей. А для... Ну, а для її аудиторії вона виглядає героїні.
0: Мені здається, що від початку повномасштабного вторгнення українці найчастіше вживали дві фрази – «Як ти», і фраза «не на часі». І якщо перша фраза, вона не несе якогось негативного контексту, то друга – це привід для суперечок, зокрема, у соціальних мережах. Так? І я тут просто переглянула різноманітні статті реакції людей, і дійсно того адептів «не на часі», їх є багато. Зокрема, щодо питань благоустрою в країні. Тобто, яка думка? «Не на часі щось робити, треба ті гроші віддати військовим, треба віддати ті гроші там, переселенцям». Я тут зацитую одні з резонансних заголовків, які викликали хвилю обурення. Наприклад, біля Шувару пропонують облаштувати транспортний тунель. І там одразу, на хіба воно потрібно? Це ж які кошти? І так живемо, і так нормально їздимо. Далі, на підземні смітники у Луцьку витратять 91 мільйон гривень. 91 мільйон, а краще би на зброю і тому подібне. У Ківерцях на Волині витратять 73 мільйони на ремонт стадіони, а у місті, нагадаю, живе 14 тисяч людей. Це взагалі там розірвані соціальні мережі, коментарі від людей, які хейтять конкретно всі ці дії, які озвучені у статті і ці всі історії. Для мене це, насправді, ем, трошки палка з двох кінців, бо з одного боку дійсно потрібно піклуватися так, про той же благоустрій наших міст, а з іншого боку Волонтери ледь вигрібають зараз, щоб закривати оці всі речі там, на автомобілі, на якісь тепловізори, на амуніцію в принципі. Яким чином люди тут також не розсваритися і все-таки що на часі?
1: Я, тут є різні моменти, що за гроші виділяються. Якщо є гроші громади, тобто місцевий бюджет, ці гроші не може зараз піти на армію в бюджет Міноборони, умовно кажучи. Маємо просто розуміти, що їх мають освоїти в громаді. Тому це одне питання. Якщо це йде з державного бюджету на якісь такі проекти в кіберцях, так це інша історія. Але я скажу один приклад. Знаєте, тут на Львівщині, буду говорити де, щоб не давати нікому наводки, особливо ворогам, на Львівщині є санаторій, де лікують поранених бійців. Знаєте, хто думає, а де ж ці бійці на вулицях, чому їх не видно? Повірте, їх дуже багато є. От на Львівщині в одному з сіл італійці облаштували санаторій, де роблять протезування, реабілітацію. Там хлопці і дівчата без рук, без ніг, з такими, знаєте, шматками шкіри, які зшивають. От це таке, таке обличчя страшної війни. І за кордону дають гроші на те, щоб це облаштувати. І я так розумію, що в Україні дають. І це нормально, коли на такі речі дають гроші, але чомусь їх дають за кордоном. Коли... Ідуть незрозумілі витрати, ти тут підозрюєш корупцію. Ну бо всі розуміють, що певні суми можуть вкластися в кишені, як з барабанів ну, це для українського
0: зрадонька, так яку так, кожного разу то, шукають Україну. Ну треба
1: розділити, що якщо йдуть невиправдані кошти на закупівлю барабанів, овочерізок для укриттів або тачскрін плит, те, що в Києві відбувалося, тут звичайна громада має, має піднімати хай і просто говорити, що ну так не має бути. Але з іншого боку, щодо того, що не на часі, ну дивіться. Просто війну треба фрагментувати, це зрозуміло, і я думаю, що всі люди з цим погодяться – Бачити одну і ту саму картинку від ранку до вечора. Твоя психіка не витримає, який би ти не був сильний і міцний. Вона просто не витримає. І людина так чи інакше попливе. Тому звичайно, треба фрагментувати війну. Десь має бути війна, десь має бути благоустрій, десь має цвісти деревце, десь має рости трава, десь має бути новий фонтан, лавочка, на які ти можеш відпочити, і бачити якесь інакше життя. І тоді фрагментування цієї війни тримає твою психіку в більш-менш стабільному, адаптованому до війні стані. Тобто Тому... це
0: люди спо вже порушеною психікою, ті, які вважають, що ну, все не. Всі часі лише там ну, у нас, війна... У, у нас в усіх війна. психіка
1: травмована, в принципі, uh-huh. це, це зрозуміло, але... Ну, люди, які бачать тільки війну, це ті люди, які на війні зараз перебувають, зрозуміло. Mm-hmm. Ті люди, які не, не там, де вибухає і йде безпосередній бій, вони бачать і щось інакше. Звичайно, якщо в тебе рід, е, син, чоловік на фронті, ти теж в основному думаєш лише про війну. Але ну, як бачу по своїх колегах, яких чоловіки на фронті, вони теж намагаються ще чимось жити. Тому говорити, що давайте нічого взагалі не робити, тому що війна це не пра... Ну, це так не буде, так не може бути. І знову ж таки, ми повинні бачити різні картинки. Якщо ти виходиш з дому, де ти по телевізору дивився сюжети про те, що на війні або слухав новини негативні, виходиш з дому, і ти скрізь бачиш сірість, розруху нічого не відбувається. Люди ходять сірі, всі ходять понурі. Ну, врешті-решт, ми просто ослабнемо, просто впадемо і будемо просити, підніміть нас, щоб ми могли жити або подихати замість нас.
0: Тут важливе питання ще економічного фронту. Бо від початку повномасштабного вторгнення нам казали: йдіть в магазини, купуйте щось, дайте економіці працювати, гроші потрібні. Кожна гривня це куля в бік окупанта. І свого часу я натрапила на відео одного військового. На жаль, я його не знайшла. Зараз, можливо, його вже видалили українського військового, який говорить наступне. Каже, що мені ваш економічний фронт? Мене зараз не вистачає вільних рук, щоб око У Мене не вистачає вільних рук, щоб автомати тримати. А ви там прикриваєтеся бізнесами, здорові дядьки сидите потім в барах собі випиваєте обговорюєте. Бізнесові питання. Це чоловік, український військовий, який просто зневірений вже чи яким чином підтримати тих воїнів, які правда дивляться на цю тилову історію з іншими чоловіками, які по барах, які на вулицях відпочивають з алкоголем, і як їм тоді не втратити цей сенс перемогти у війні?
1: Ті, які насправді творять економічний фронт і гроші, яких йдуть на підтримку Збройних сил України, про це в основному не кричать. Ці люди uh-huh. роблять це тихо і про їхню роботу знають бійці на фронті, яким дуже часто привозять всі необхідні речі. Ті люди, які розповідають про те, що вони б'ються на економічному фронті, вони просто... М'яко кажучи, говорить неправду, а інакше кажучи, вони просто хочуть якось виправдати своє перебування не на фронті, особливо якщо ти фізично придатний для того, щоб бути на фронті. Тому то треба розподіляти ці речі. Звичайно, економіка має працювати, тому що банально кажучи, зарплати нашим воїнам на фронті платить українська економіка. Це не гроші за кордону. Гроші за кордону не йдуть на оплату на зарплату нашим бійцям на першій, другій, третій лінії. Тому якщо ніхто не буде працювати і цього економічного фронту банально не буде, тоді просто не буде чим платити гроші, і просто у нас армії не. Буде. Буде. Ну, треба теж про це говорити. Можеш бути на фронті. на фронті, не на фронті, працюй тихенько і мовчи, але те, що це може... Це може е, травмувати або навпаки е, викликати певний гнів у воїна, який пройшов це пекло війни. Потім приходить, сидить пузати дядько, обляпаний кетчупом в ресторані, розказує як він тут економічний фронт. Він всіх рятує. Uh-huh. І взагалі, якби не він, то війни б не було. То, то не було б чим платити гроші, не було uh-huh. б патронів і, і, і снарядів. І ну тому та, такого не має бути.
0: Василю цього разу маємо лист від дружини українського військового, і вона просить твоєї власне допомоги. Я думаю, що ця інформація буде корисною і для багато... Багатьох українок, які зараз чекають своїх військових, своїх чоловіків з фронту. Вітаю, Василь, порадьте, як не опустити руки. Я дружина військового. Ми мали свій невеличкий бізнес, потім чоловіка забрали на війну. Зараз на моїх плечах і бізнес, і діти, і хатні господарства. При цьому я намагаюся завжди тримати зв'язок з чоловіком телефоном. Збираю для нього і для його бригади допомогу, коли є така можливість, щось йому передаю. Мене серце розривається, коли іноді він добу-дві не виходить на зв'язок, відчуває повну апатію до всього. В думках, лише би він повернувся швидше, додому, живий та здоровий. Як рухатися при цьому вперед, бо сил вже ні на що не вистачає?
1: Я... Дам там, буквально за хвилинку кілька порад, які прописані психологами, особливо щодо цієї війни, і що треба робити для того, щоб банально підтримувати свій психологічний, фізичний і е, моральний стан в відносній стабільності. Так? Але я від себе додам одну таку річ. Вона е, ну, дискутивна дуже, але вона, е, ну по-перше, не, не треба хоронити чоловіка, брата, друга, хто б не пішов на війну кожен день. Якщо mm-hmm. людина сьогодні жива, от наслужитись цим днем, коли вона є, підтримуйте її. Не можна в думках навіть своїх нікого Забороняти, хоронити. Забороняти думати про погане. Так, так, і не можна з ним прощатися, поки він живий. Тому що думки, це все одно те, що посилається, і як би там не було, воно може передаватися і тій людині, яка на фронті, коли людина буде зневірена, втомлена і в якійсь апатії. Ну, це теж не, 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 не буде і стимулювати на полі бою і може Же призвести до якихось негативних наслідків, тому точно не прощайтесь з людиною, поки вона жива. Не живіть цим страхом. Друге, е, треба зрозуміти, що на війні це важко, але на війні може статися все, що завгодно. Знаєте, може повернутися воїн з фронту, а його родина може загинути від ракетного удару в мирній Вінниці, умовно так. мирній в мирному місті Рівне, чи навіть у Львові, чи у Києві. Тому тут, тут треба просто розуміти, що треба бути, відпустити це. Це, знаєте, як треба як поплисти, видихнути, розслабитися і поплисти, інакше ти потонеш. Треба змиритися і себе привчити до того, що може статися все, що завгодно. От коли воно станеться, тоді можна плакати. Але поки це не сталося, плакати не треба. Але в будь-якому разі не треба думати, що а от так не має статися, так не має статися. І ти постійно в цій напрузі живеш. Ні, статися може під час війни, на жаль, все, що завгодно, відпустіть цю ситуацію. А щодо простих порад, які, які люди дають, ну, по-перше, не можна, не можна себе... Обмежувати у відпочинку в якихось мінімальних задоволеннях, релаксах, які є в житті, тому що ви просто на якомусь етапі не витримаєте, я
0: знаю просто людей, які картають себе за те, що ой, я собі піду там от літо зараз, так я піду собі на річку, полежу там позасмагаю. У мене тим часом чоловік там в окопі сидить, йому явно не до того, що я там десь лежу ну, і того, що значить, ви засмагаєте,
1: чоловік закопаний не вистрибне і окоп не розрівняється. Він не не, не не зупиниться. Mm-hmm. Але якщо ви будете слабкою, невдоволеною. Втомленою, ви таким чином точно не підтримаєте його ні, ні людина, яка прибуває на війні, це те, що я знаю, спілкуючись з військовими, в них є своя реальність, ну вони взагалі живуть в своїй реальність. Там зовсім інші закони, зовсім інші зв'язки, горизонтальні, вертикальні між військовими. Там своя, своя філософія, своє життя mm-hmm. і, і своя релігія, скажімо так. Тому а тут своє життя, і ви цим життям живіть. Тому що ну, повірте мені, коли людина стоїть на позиції. Вона не думає все час, моя жінка дупу смажить на сонці. А у мене тут 150-й калібр, там 152-й калібр розривається.
0: Я дуб це це смат, а я дупи окупантів
1: смажу, значить
0: <рес> <Я рес> паралельні.
1: Друге, треба відпочивати. Не, не вилежуватись там перед телевізором на дивані по півдня, але в будь-якому разі треба відпочивати, тому що ну, здоров'я треба берегти. Воно рано чи пізно може бути емпті і просто ну, ви, ви вимкнетеся, як електричний, електричний зайчик. І останнє, що треба розділяти, думку про те, що... Я думаю, що я вже е, програла, пропала, переможена і в мене все погано. І що зі мною реально відбувається? Тобто, ви яким ви себе бачите у своїх думках і ви яким є ви в реальності? Це дві різні речі дивіться інколи на себе зі сторони. От це є, якраз той є, момент, є. я
0: захоплююся тими жінками, насправді, які і за сім'єю встигають, за дітками подивитися. Тут вона і волонтерить, тому що збирає для бригади чоловіка. При цьому всьому є ще там той маленький якийсь бізнес, якийсь господарство домашнє, яке вона також е, тримає. Я думаю, що це просто українська героїня. В той же час ця жінка може думати, все, ну все, земля з-під ніг пішла, в мене немає сили ні на що, але вона вигрібає в тому всьому, і вона сильна мужня і вона тримає родину. Ну це
1: знаєте, як на війні треба їсти, щоб були сили. Не хочеться інколи, е, нудить, не дай Боже, якась мінно-вибухова травма. Що завгодно може бути, але ти там повинен лікуватися, якщо йде кров, ти повинен її зупинити, якщо ти голодний, ти mm-hmm. повинен поїсти, якщо ти зовсім падаєш, ти повинен поспати, тому що ти просто десь в тебе розфокусується увага, ти не побачиш ворога. Тому це речі, знову ж таки, логіка ще раз нагадаю нашим глядачам, що війна це не те, що ти собі думаєш, чи уявляєш, це те, що треба робити. Це просто алгоритми дій, які дають Вижити. Так само, як на фронті, так само в тилу має бути цей алгоритм дій. Встала, зробила зарядку, випала кави, відпочила, послухала музику, прогулялася, позвонила чоловікові і, і, і не думаю про те, що раптом я зараз подзвонюю, його вже немає. Ну він ще є і буде, дасть Бог, все буде добре. Але от треба жити цим, тим, що є зараз. А те, що буде потім, ми не знаємо, яким воно буде.
0: Пам'ятайте, ментальне здоров'я на часі. І ми сьогодні з Василем намагалися довести, що є на часі. А це багато абсолютно речей. Нам потрібно продовжити жити. Ну і, звісно, потрібно створювати український контент, поширювати його, вподобувати його. Власне, закликаємо вас наразі поставити пальця догори, підписатися на YouTube-канал, ну і, звісно, дивитися нас щотижня.